0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy se titula Luis Muñoz Marín en las Tribulaciones de Jonás. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Edgardo Rodríguez Juliá, quien es uno de los principales escritores de Puerto Rico y quien es el autor del libro titulado Las Tribulaciones de Jonás. Edgardo, la primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué ese
2: título? Eh, Ángel, eh, primeramente, eh, encantado de estar aquí nuevamente en tu, en tu programa. Mira, el libro eh, fue... Eh, escrito exactamente hace 27 años y uno algunas veces olvida hasta por qué puso eh, ciertos títulos pero este lo tengo verdaderamente claro las tribulaciones de Jonás bueno, las tribulaciones, las penurias de Jonás, que sería Luis Muñoz Marín un poco colocado en el interior de la ballena del imperio norteamericano esa es la, la figura, ¿no? que yo tenía muy presente cuando eh, escribí el, el título cuando pensé en el título son las penurias de un hombre que, que estuvo colocado precisamente eh, dentro de, de las contradicciones de la presencia de los Estados Unidos en Puerto Rico y que trató un poco de sortear esas contradicciones que todos conocemos así que esa es la explicación del, del título siempre me preguntaban por qué el título Y yo tenía que dar una explicación, lo cual quiere decir que quizás no era un título muy afortunado, pero eso me daba pie justo para para explicar también la intención del libro. ¿Y por qué la figura de Luis Muñoz Marín? ¿Por qué te interesa esa figura? Bueno, a mí me interesó particularmente la figura de Muñoz Marín porque, bueno, pienso, esto es es, es un cliché y es verdaderamente un lugar común, pero ha sido, claro, la figura más importante desde el punto de vista de la política puertorriqueña del siglo XX, a mí no me cabe eso la menor duda. ¿Y por qué señalo eso? Bueno, porque para bien o para mal fue el hombre que junto con una generación extraordinaria pudo transformar a Puerto Rico, transformó a Puerto Rico de ser un país pobre, un país centrado principalmente en la agricultura y, y... y en la caña de azúcar ya como casi un monocultivo que estrangulaba la economía de este país pudo transformar el país pudo eh, industrializarlo y pudo darle a los puertorriqueños un un bienestar económico junto con esa generación extraordinaria y eso lo tengo que subrayar siempre y otras situaciones internacionales que también eh, colaboraron supo darle al país un mejor bienestar eh, económico y también una, una lección de, de democracia así que es la figura que yo entiendo más importante de, de Puerto Rico en, en el siglo XX a pesar de que en cuanto a la solución última del estatus de Puerto Rico todos sabemos que se quedó eh, corto y, y algunas veces pienso que eh, excesivamente corto
1: Edgardo, en la primera parte de este libro tú mencionas el encuentro que tú tuviste con Luis Muñoz Marín cuando tú lo vas a visitar a Trujillo Alto Recuerdo que él esperaba que estuviera José Luis González contigo, que no fue contigo a esa visita que estaba Enrique Vir Piñero. ¿Ese fue tu primer encuentro con Muñoz?
2: Sí, fue mi mi primer y único encuentro con Muñoz. ¿Tú nunca lo conociste antes ni después estuviste con él? ni después estuve con él. ¿Y cómo surge ese encuentro? Bueno, el encuentro surge porque eh, Enrique Vir Piñero tenía... Nosotros teníamos una tertulia en la Universidad Enrique, Quique Vir... Eh, José Luis González y otros profesores universitarios, teníamos una, una tertulia en el centro de, de, la, de la facultad de aquel entonces. Yo era un profesor joven, José Luis estaba de visita en Puerto Rico, Enrique eh, Quique era un profesor de Derecho, le estaba muy interesado en que nosotros conociéramos a Muñoz, y entonces montó esta, esta visita a, a Trujillo Alto. Y nosotros, pues, nos pareció muy buena idea y, y verdaderamente acogimos con, con gran eh, alegría la, la posibilidad de conocer a Muñoz Marín. José Luis González, no recuerdo por qué no, no fue, por qué no pudo ir. Él tenía unas grandísimas reservas respecto de, de la figura de Muñoz Marín. Así que yo un poco estaba ahí en, en ese encuentro de escritor residente junto con un gran amigo, Bob Márquez, que aparece también en la, en la crónica, que era un profesor también visitante a la Universidad de Puerto Rico. Así que yo era, era el escritor, yo era el, el, un poco el llamado a escribir la experiencia, y, y eso fue lo que hice, pero no inmediatamente. Yo hice unos apuntes, escribí unos apuntes, eh, conservé la experiencia de una manera muy nítida en la memoria, Y entonces en el año 1980, cuando muere Muñoz, que yo pienso eh, reorganizar eh, esos apuntes que ya tenían eh, prácticamente dos años y escribir el libro. Y recuerdo que le comenté a mi mujer de aquel entonces, eh, mira, yo creo que tengo una una nueva voz, es una manera distinta, una manera nueva de, de explicar este país y un poco... Eh, tratar de de expresarlo, un un tono nuevo y ese es el tono que me ha acompañado desde entonces sobre todo en en las crónicas que he estado escribiendo desde desde ese primer libro, fue mi primer libro de crónicas así que tiene mucha importancia en el desarrollo de mi obra ¿Y cómo fue esa experiencia para ti, Carlos? Primero conmovedor, una experiencia, recuerdo la la, la exaltación y un poco excitación intelectual que provocó ese ese encuentro Fue contradictoria en el sentido de que el hombre que yo conocí ese día era un hombre pues ya disminuido por la edad, era un anciano un, que eh, padecía de afasia, o sea, tenía dificultades para expresarse, pero no hay duda de que todavía era una, una gran inteligencia, un hombre con muy alerta respecto de quién tenía al frente y las cosas que debía decir. Y... Eh, la entrevista eh, creo que testimonia eso, eh, lo alerta que estaba a su a su entorno y lo fructífera que fue la conversación, sobre todo para nosotros, los que lo visitamos. Eh, Doña Inés estaba un poco a la, a la defensiva, porque, claro, eh, eh, estando tan disminuido y tan anciano y con tantas dificultades de expresión, pues ella un poco lo, lo protegía en momentos. Eh, en que la, la discusión se, se volvía quizás un poquito álgida ¿no? pero aparte de eso, fue una un, un, un encuentro muy muy discreto, un encuentro muy cordial, lo recuerdo como un encuentro muy cordial, y sí hubo momentos de imprudencia, nosotros, sobre todo yo, era muy joven aquel entonces, y, y eso uno solo puede perder, eh, son, como diría Muñoz Marín, errores de juventud, pero nada, que, que fuera una indiscreción o, o fuera una una, una majadería ¿no? todo, todo lo contrario, fuimos muy respetuosos y él estuvo muy atento a lo que nosotros dijimos ¿y qué ustedes le decían? bueno, principalmente nosotros estábamos, y, y eso está en la, en la, en la crónica bueno, preocupados por el Puerto Rico que se estaba gestando ya hacia esos años de una manera definitiva recuerda que los años 70 fue, fue una década muy decisiva en términos del, del desarrollo de unos males sociales. ¿En qué año fue esta? El, en el 78. 78. Eso fue el, el encuentro entre Trujillo y fue en el 78. Dos años antes del morir. Los años 70 fueron, una, una, un, fueron eh, unos años muy decisivos en términos de la transformación del país. Casi todos los males sociales se agudizaron en esa década. Nosotros estábamos muy preocupados eh, con, con esa esa realidad. Sobre política inmediata no hablamos tanto, no hablamos, que yo recuerde, no, no hablamos tanto de la de la política partidista de ese momento. Sí interesaba mucho eh, la emigración de los puertorriqueños de los Estados Unidos, y sobre todo por la presencia de Bob Márquez que es resultado de esa emigración. Un profesor, en aquel entonces un joven profesor, eh, puertorriqueño radicado en los Estados Unidos en una universidad norteamericana así que ese, ese yo pienso que esos fueron temas muy importantes y claro el tema eterno ¿no? de la, del estatus de Puerto Rico eso lo mencionamos creo que menos las dos partes así más, más esenciales de la, de la conversación giraron en torno a la situación social y la inmigración.
1: Y, ¿Y cuál fue la dinámica de la conversación? ¿O sea, él participaba, los interrumpía
2: o sencillamente se dedicaba a escuchar? Él escuchaba sobre todo. Okay. Él, él, él escuchaba, participaba también, participaba, participó en algunos momentos con gran elocuencia. Doña Inés participaba y Kike Vid era un poco el, el, el mediador lo que recuerdo fue una una experiencia completamente cordial y muy reveladora, muy reveladora para nosotros. Él dijo algunas cosas que para nosotros resultaron muy traumáticas en ese momento. Por ejemplo, en un momento dice que el problema de los puertorriqueños en los Estados Unidos se resuelve una vez los puertorriqueños se integran a la sociedad norteamericana. Eso en ese momento a nosotros nos pareció una especie de de genocidio cultural y y nos pareció algo verdaderamente revelador de de cierta mentalidad que había en Puerto Rico de que efectivamente el el, el país se desarrollaba una vez el problema de los puertorriqueños sobre todo un problema demográfico comenzaba a resolverse mediante la emigración eso para mí resultó chocante o sea el candor de él al, al expresar Eso también resultó muy interesante y y de alguna manera dramático el final de la conversación cuando él eh, dice que si él tuviese tantos años menos él nos acompañaría en la formación de un nuevo partido político. Cosa que a mí me pareció muy interesante porque eso revelaba una insatisfacción profunda de él con lo que estaba ocurriendo a nivel político en Puerto Rico en aquel entonces. Así que él eh, fue muy muy eh, decisivo para nosotros en términos de, una, de unas revelaciones que, que algunas veces nos no resultaban quizás un poquito más allá de lo que se puede considerar eh, la discreción política. Había mucho candor en su, en, su, en, en, en su conversación y eso lo agradecimos.
1: Y esa entrevista fue antes o después de Cerro Maravilla de los asesinatos del Cerro Maravilla, que fue en julio 25 del 78.
2: En, eso no lo tengo claro. Posiblemente fue antes. Porque no, no se discutió ese tema, no No, posiblemente fue antes. Yo creo que fue en el, en el segundo semestre de ese año eh, académico. Los asesinatos del Cerro Maravilla fueron en el verano, el 25 de julio. julio. 25, sí. Así que posiblemente eso no fue tema de, de discusión.
1: Pero el gobierno de Romero Barceló y la política de mano dura de Romero, ¿eso salió también en la conversación o no?
2: Nuestra conversación giró en torno más bien al desarrollo social político de Puerto Rico, el problema de la emigración. Hablamos también mucho de, de poesía, porque siendo nosotros profesores universitarios y especialistas en literatura, se habló mucho de los años de, de Muñoz en el Village, de, de, la, de, de la poesía de los poetas que conoció. Eh, recuerdo que, que se animó mucho en la, en la descripción de la poesía de Salomón de la Selva, un poeta que él conoció en Nueva York cuando era muy joven. Recuerdo su, su entusiasmo cuando habló sobre sobre palesmato O sea que buena parte también de esa conversación giró en, en torno a temas ya literarios. De Mato Paoli no habló no, no, le, no, le, no la experiencia no, 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 política no, No, eso no lo recuerdo No lo recuerdo.
1: tú dirías, eh, Edgardo que Muñoz Marín basado en tu experiencia ese día sería lo que Gloria Arjona identificó como un héroe trágico
2: sí, bueno, eh, es, una, es una manera de, de, de expresar esas enormes contradicciones que tenía Muñoz fue héroe, no, no hay duda No no sé si héroe galopante, también como diría Nemesio Canales, lo lo podríamos caracterizar como un héroe galopante, es decir, un héroe que en algún momento huyó de la posibilidad de resolver ya para siempre la situación colonial de Puerto Rico. Eso también se podría eh, definir de esa manera. Trágico en el sentido de sus grandes contradicciones, de su obra inconclusa y de una obra que no ha resistido bien el tiempo sobre todo en lo tocante a la cuestión política ¿no? la cuestión de la, de la definición de, de, de nuestro estatus y la solución eventual del problema colonial en eso eh, no solamente ha sido inconclusa esa obra sino que ha sido fallida la obra social yo yo creo que Por otro lado, ya en ese momento, cuando nosotros lo entrevistamos, ya empezaba a mostrar eh, sus dificultades. Recuerda recuerda que esa es la época en que eh, un poco aquella visión que se tenía de los puertorriqueños colaborando unos con los otros para eh, forjar un país ya comienza a ser sustituida por el el Estado de Bienestar y los cupones eh, llegaron a Puerto Rico en esa década también. Así que un poco el esfuerzo propio fue sustituido por un país ya más abocado a una dependencia económica todavía mayor, sobre todo de de servicios sociales y y todo aquello que tiene que ver directamente con el bienestar eh, y la salud del pueblo. Así que él estaba muy muy consciente también de, de eso en ese momento, eh, nosotros también estábamos muy eh, muy atentos a, a, a esa transformación que, que estaba ocurriendo en el país, un momento crítico en que Puerto Rico precisamente en vez de tomar la ruta de una definición hacia la independencia tomaba una ruta de una definición todavía más hacia la dependencia ¿eh? así que los años 60 fueron clave y eh, esa reunión fue un, un tanto justiciera en ese sentido
1: ¿Tú encontraste un Muñoz derrotado?
2: Yo no podría decir que encontré un, un Muñoz derrotado. Yo lo que ¿Angustiado? Es, no, tampoco. Yo lo que encontré fue un, un Muñoz que insistía en, en, en una trayectoria porque ya un poco era difícil eh, retomar otro. E, esa, eso fue lo que yo vi en él. ¿Resignado? Aparte, resignado. Eh, bueno, resignado es una manera que, que podríamos usar ese ese participio sí
0: pues te digo
1: cuando, cuando tú comentas de que él dice si yo tuviera la edad de ustedes yo estaría lanzando sí pero
2: a, ahí, ahí fíjate que uno lo lo ve ya en otra en otra actitud que uno no sabe yo por lo menos en ese momento no supe si era una un, un giro retórico o efectivamente era una manera de decir que sí que efectivamente había, había fracasado yo lo vi muy resignado, eh, eh, sí, y, y es una manera de decirlo, a una trayectoria, porque verdaderamente ya Puerto Rico en ese momento estaba muy empeñado en una en una obra política, en una obra social particular. No no, no era un momento de rectificación. Además, había esa lealtad un poco ciega de él mismo a su propia obra. Así que en ese sentido, pues, yo, yo diría más bien, quizás utilizaré otro adjetivo, más bien empeñado, ¿no?, en seguir adelante con e insistir en, en una fórmula que, que él pensaba que, que él pensó en un momento que fueron las la correctas, pero por otro lado de una manera también muy contradictoria, pues nos hablaba de, de un recomenzar y un, y un volver a comenzar quizás por otra. en en, en otra dirección
1: ¿y cómo terminó la reunión? cuando ya terminaron para irse ¿cómo terminó?
2: Eh, terminó de una manera muy cordial eh, Ángel, terminó de una manera muy cordial y de de hecho muy afectuosa él se se puso de pie nos nos acompañó hasta donde pudo y ya estaba un un tanto delicado bastante delicado de salud pero nos acompañó perfecto caballero nos acompañó un poco ya hacia la salida, y ahí fue precisamente que nos dijo lo de, si yo tuviera tantos años menos, yo les acompañaría a la fundación de un de un nuevo partido, así que eh, eh, eso es lo que lo que eso fue lo que lo que vivimos ¿y
1: quedaron en verse
2: nuevamente? no, 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 no particularmente él de nuevo el don, sobre todo Doña Inés insistía mucho en en la visita de, de José Luis González, y, y, y muy estaba muy apenada que José Luis no, no hubiese venido, pero no, no, no pensaba que yo iba, iba a escribir el libro, por supuesto. Así que fue muy cordial, yo, yo diría que fue una, una entrevista cordial, fue una despedida muy afectuosa.
0: Haremos una breve pausa. ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Muñoz Marín en las Tribulaciones de Jonás hoy con nuestro invitado el escritor puertorriqueño Edgardo Rodríguez Julia y autor de las tribulaciones de Jonás. Edgardo, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la visita tuya a Trujillo Alto y tu único encuentro con Luis Muñoz Marín en la primera mitad de 1978. Tú comentabas de que José Luis González iba a acompañarte a esa visita, pero que al final, pues, no fue contigo a la visita. Cuando tú te encontraste con José Luis González, luego de esta entrevista él te tiene que haber preguntado cómo te fue en la visita a Muñoz Marín ¿qué tú le dijiste?
2: bueno, hubo dos momentos que yo recuerdo de mis conversaciones con José Luis sobre Muñoz Marín en en la primera fue precisamente en 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 el centro de la facultad yo le, le comuniqué que desde el punto de vista de la, de, la, de la conversación, desde el punto de vista de las ideas que allí se, se trataron, yo quedé un poco decepcionado porque, como te he dicho ya en la, en la, en la entrevista, eh, la gama de l- temática no, no fue muy amplia. Nos centramos en torno a algunos temas únicamente. Y... Eh, Recuerdo que José Luis un poco saltó a, una, a la conclusión de que efectivamente él siempre pensó que Muñoz Marín había sido desde el punto de vista intelectual muy mediocre. Eso lo, lo recuerdo claramente. Y entonces yo le digo, pues, pues mira, esa esa no fue la, la experiencia que tuvimos, lo, todo lo contrario, fue una experiencia de, de, un, de un gran, gran reto en torno a unos temas que, que sí eh, discutimos con, con mucha intensidad. Eso de la, de la mediocridad, eso lo recuerdo perfectamente bien. Él me dijo, sí, precisamente, yo yo siempre pensé que Muñoz Marín era, era intelectualmente muy, muy mediocre. Yo no sé los niveles de excelencia de José Luis en ese momento, pero en fin, yo posiblemente compartía algo de, de, de esa actitud, eh, de él, porque quedamos un tanto insatisfechos sobre todo yo y eso está en el libro eh, con las ideas de Muñoz o sea, me parecen unas ideas yo no sé si era porque ya las habíamos escuchado excesivamente en ese momento pero nos parecen unas ideas un, un poco recortadas una idea, y él insistía en, en las mismas ideas que ya a, había explicado durante más de, de, de tres décadas así que por ese lado yo Eh, recuperando la conversación inicial con José Luis creo que eh, en algún sentido no en todo, pero en algún sentido coincidía con con José Luis o coincidí con José Luis en otro momento ya José Luis había leído eh, al menos un borrador del libro posiblemente había leído yo creo que el libro todavía de hecho no estaba publicado yo voy a México y él ha leído el, el libro es posible que una prueba de galera o algo así, porque en aquel entonces nosotros no, nos leíamos de esa manera. Y él me dijo, oye, eh, yo ese libro jamás lo hubiese podido escribir, porque es un libro donde eh, tú tratas eh, muy duramente a algunos miembros del Partido Popular que fueron, por ejemplo, decisivos en la, en la lucha contra el fascismo en, en España, refiriéndose a, al grupo más más cercano a Muñoz, gente como, como Antonio J. Colorado, en fin, Salvador Díaz, ese grupo de intelectuales que rodeaba a Muñoz Marín. Y eso yo jamás lo hubiese podido hacer, decía José Luis, porque era una gente que, que yo consideraba eh, que habían tenido un, un papel muy decisivo en, en esa batalla que se dio contra, contra el fascismo. Pero también puntualizaba mucho José Luis el hecho de que ya obviamente había una, un paso de batón y la, la visión de mi generación respecto de, de la historia, respecto de lo que había ocurrido en Puerto Rico en ese momento era distinta, que él de alguna manera estaba muy comprometido con una visión anti-Muñoz porque vivió eh, de una manera más, más intensa y más directa esa época de la, de la transformación de Puerto Rico. Nosotros, en ese sentido, eran un poco los hijos de Muñoz, y él se consideraba que estaba más, más cerca de, de, de ese proceso tan contradictorio que ocurrió en esos años, eh, me refiero a los años 40 y los años 50.
1: Edgardo, en la segunda parte del libro, tú entras en, a narrar eh, el entierro de Luis Muñoz Marín. ¿Por qué tú decidiste cubrir ese, ese evento eh, en el 1980?
2: Porque sabía que iba a tener un gran interés era, era, era para, para cualquier lector. Era un, una figura central de nuestra política. Yo sabía que eh, de la relación de, de afecto, de esa relación muy intensa que había entre su pueblo y, y Muñoz Marín, sabía que iba a ser una, una gran experiencia multitudinaria y una experiencia emblemática quizás era el comienzo del, 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 del fin de toda una época. Eh, yo eh, estuve en el entierro de, de Alviso Campos en el año 1965, eh, cinco, si mal no recuerdo, y ese fue también un evento que a mí me me, me sacudió. Así que pude ver lo, los entierros de estas dos grandes figuras que un poco ocuparon, ¿no?, el panorama político de Puerto Rico durante el siglo XX. Claro, la relación del pueblo puertorriqueño con Muñoz Marín era una relación de de agradecimiento y eso se se palpó claramente en lo lo que vimos a a través del trayecto. Yo no no fui a a toda la extensión y, y, y duración del del entierro, por supuesto, me quedé en, en lo que vi en San Juan, en, 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 en el Capitolio, etcétera. O sea, mi crónica está centrada principalmente en torno a eso. Las otras partes yo hago referencia a ellas. El paso por el viejo San Juan también eh, los lo reseño. Para mí como escritor fue una gran experiencia porque fue un reportaje donde yo pude ...escribir precisamente sobre una experiencia multitudinaria, ¿no?, y describir de al pueblo, describir de a la gente, describir de esa relación de, de afecto, la emoción extraordinaria que había en, en el pueblo. Y también algunas de las banalidades y trivialidades que se, que se suscitaron en ese momento... Don Jaime Benito decía que las tribulaciones de Jonás era un libro necio, y él me lo repetía mucho, me acuerdo que me lo repitió varias veces en, en un cóctel que hubo en la universidad, después de algunos tragos, don Jaime me dijo, es un libro necio, es un libro necio, y quizás la parte que más corroída por el tiempo, la parte del entierro, la parte del entierro a mí, yo diría que me, me gusta mucho la entrevista, me gusta mucho esa iconografía, es el final, quizás la parte narrativa del de, de entierro, ahí hay partes que, que no yo, yo de, desde luego hoy por hoy pues reconsideraría. Pero en términos generales fue una gran experiencia para mí como escritor fue la primera gran crónica que, que escribí sobre Puerto Rico.
1: ¿Y por qué resaltaste algunos personajes como, por ejemplo, Federico Hernández Dentro? Bueno, esa
2: yo diría que es la parte más, más necia. <risa> <risa> Eso fue lo que me trajo más problemas porque entonces muchas de estas personas en en el Partido Popular, protagonistas en ese momento eh, en la política interna del Partido Popular, pues pues, se se molestaron mucho. y Entonces pensaron que había sido una una intromisión, eh, algo trapera en en su en su intimidad. Eh, Y quizás esa es la parte que más corroída por el tiempo, porque en última instancia eh, eso no 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 creo que eso tenga mucha importancia para la, la historia. Lo que sí tiene importancia para la historia como crónica es esa emoción extraordinaria del pueblo puertorriqueño que sintió en ese momento por la, por la muerte de este hombre.
1: ¿Y cómo tú compararías ese entierro con el otro de Alviso Campo, que obviamente no lo mencionas aquí en esta crónica, pero que yo no sabía que tú habías estado en ese entierro? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú comparas un entierro con el otro? Aparte de la magnitud, obviamente.
2: A, algo que, que sí recuerdo del, del entierro de viso campo que ocurrió en el 65, ¿Se recuerda que ese es el, el momento de, de la invasión de, de, de Santo Domingo por los norteamericanos. Fue precisamente la, la, la gran emoción patriótica, también las preocupaciones que había con la, con la seguridad en el, en el entierro, había muchos rumores de que podían ocurrir, en, en fin, cosas, disturbios, etcétera. El gran antiamericanismo que que vivió el independentismo en en ese momento específico era la invasión de de Santo Domingo y un poco estábamos enardecidos con con eso y también muy identificando la la figura de de Alviso Campo con con la resistencia del pueblo dominicano. Así que eso lo recuerdo bastante bien. Si no he trastocado la la fecha que es posible porque eso ocurrió en el año 65, pero en, en fin, recuerdo una gran solemnidad, una gran emoción sobre todo, ¿eh? había sido este hombre que lo había entregado todo por el país, y uno sentía esa, esa, esa gran emoción, y, y yo era pues, en ese momento, eh, no muy militante en la independencia, pero comenzaba a tener una identificación clara, con el, el ideal independentista, eh, más adelante en, en la experiencia con, con Muñoz que, que fueron eh, exactamente quince años después fue lo que me emocionó fue precisamente la relación del líder con su pueblo ese, ese, ese testimonio de cariño de afecto y ahí hago en, en el libro una comparación entre el, el entierro de Tito en ese momento, que estaba muy fresco, y el entierro de, de Muñoz Marín. Edgardo, ¿y cómo fue la experiencia de escribir sobre el entierro? Mira, fue una experiencia también muy aleccionadora en términos de, de, de mi vocación como escritor. Yo Todos los apuntes que yo hice fueron apuntes mentales, ¿no? Y tan pronto llegué a mi casa, empecé a organizar esa experiencia, fue lo que hice un poco después con el entierro de, de Cortijo, que, que es un libro que es una crónica también funeraria. Pero en ese momento yo, yo no tomé apuntes yo no tenía cámara, no, o sea, prácticamente yo lo que, lo que tenía era eh, una extraordinaria memoria en ese momento para, para los detalles que todavía la tengo y con eso fui reconstruyendo. Siempre que uno escribe sobre algo así, pues uno, uno tiene que, que ponerse a escribir tan pronto llega a la casa, o al otro día, de organizar los apuntes, etc. Pero ya ahí, en esa experiencia, pues se fue formando el libro. Ya tenía otra parte para para el libro, una parte central.
1: O sea, ya tú habías decidido
2: de antemano escribir sobre la entrevista, ¿verdad? Tenía los apuntes, lo cual quiere decir que sí, que efectivamente yo pensaba que había un, un libro en potencia. O sea, que cuando estabas participando en el entierro, tú sabías que... Se me estaba completando el libro, <risas> sí. En ese sentido, yo, yo, yo estaba casi seguro de que, de que era una experiencia central para, para cualquier libro que se escribiera sobre Muñoz Marín. Y tú no fuiste a Barranquita, me dijiste. No, no, a Barranquita. Ah, eso lo viste por televisión. Eh, lo escuché por la radio, ¿eh? Curioso, lo escuché por la radio. Eh, más que por la televisión, lo recuerdo haber, recuerdo haber escuchado todo eso por la radio.
1: ¿Y qué te pareció todo ese último final del
2: entierro? No, no, algo, algo inolvidable. Algo inolvidable, los personajes que participaron en, en, en ese momento clave, no, la participación de Victoria, que es una participación ya, ya casi histórica, no. Eh, cuando ella pide que, que por favor, que le, le permitan enterrar a su padre Fueron cosas muy muy conmovedoras. No, No quise escribir sobre eso porque no lo había visto directamente yo eh, escribí únicamente sobre lo que yo vi ¿y tienes alguna otra anécdota de, del entierro que quieras comentar? sí, la, la, la anécdota que tengo bueno, son varias anécdotas yo podría hablar sobre ese libro largamente pero son do, dos anécdotas principalmente en un primer momento pues aparentemente el libro no 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 cayó bien no le cayó muy bien a doña Inés eso es lo que lo que yo recuerdo y ella pues se puso, se, se, se molestó mucho con el libro me dicen, porque así me llegaban noticias y rumores de que eh, Victoria trató de, de suavizar la, la situación. Eh, sé que Jaime Benítez de, eh, eh, fue, fue desde un principio, se, se opuso al, al, al libro. Hubo también eh, comentarios de que eh, el Partido Popular no iba no iba a expresarse sobre... El libro, el libro en realidad tuvo una primera gran edición, se vendió muy bien, la segunda ya no se vendió tan bien, y finalmente desapareció, un libro que no se ha editado desde el año ochenta y pico. Don Roberto Sánchez Vilella me dijo que, que, a él le sorprendí, esto me lo dijo en una actividad en la universidad, la gran semblanza que yo hice de Muñoz Marín, me dice que es sorprendente que tú en una sola visita, lo conocieras también, lo, lo conociste también como lo conocí yo. Y la semblanza estuvo extraordinaria. De hecho, don, don Roberto escribió un, un, una reseña de, del libro, elogiando muchísimo el libro. A mí me, eso me, me honró muchísimo. Así que esas son las anécdotas de sobre sobre las tribulaciones hay muchas más pero en fin pero en términos del entierro alguna otra anécdota del escrito del entierro sí yo creo que la anécdota así más emblemática es cuando yo escuché las palabras nihuas por vez primera en ese momento que yo describo como una una señora está hablando de que Muñoz Marín había salvado a los puertorriqueños de la nos salvaste de las niñas yo me escribí en el campo eh, pero campo pueblo pequeño era una palabra que yo que yo desconocía mucha gente me, me cuestionó eso pero efectivamente ya ya yo había me había formado en un, un Puerto Rico distinto y eso es como emblemático ¿no? de una pobreza eh, para mí inimaginable ¿no? en, en ese momento ¿qué otra cosa podemos decir del entierro? regalo lo otro que podemos decir de, del entierro es que todo el mundo comparó ese entierro con el de Muñoz Rivera ¿no? y de hecho en ese momento era, la, era lo que la gente comentaba, que sí había sido el de Muñoz Rivera un, un entierro eh, todavía más eh, emblemático en lo tocante a la relación de, un, de una figura política con su con su pueblo. Lo, los testimonios que tengo del entierro de Muñoz Rivera pues son, son muy esquemáticos y en, en última instancia son historiográficos. Pero este que viví de Muñoz Marín, eh, yo pienso que fue el entierro de siglo XX. Fue un momento en que Puerto Rico de, de alguna manera estaba terminando una época y comenzando otra.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Luis Muñoz Marín en Las Tribulaciones de Jonás. Hoy con nuestro invitado, el escritor puertorriqueño egardo Rodríguez Julia y autor de Las Tribulaciones de Jonás. egardo en la primera parte del de libro Las Tribulaciones de Jonás, tú la titulas Sobre ídolos y caudillos... Háblanos sobre esa primera parte y por qué tú lo titulas así.
2: Sí, esa primera parte a mí me gusta mucho. Eh, eh, es una, una visión que tengo de Muñoz Marín ya desde el punto de vista de la de la intimidad familiar. Primeramente hago un, un retrato de, de Muñoz Marín en, en campaña política. Como yo recordaba en ese momento la primera vez que vi a Muñoz Marín, que fue eh, cuando pasó por mi pueblo Aguas Buenas en campaña política tiene que haber sido si, si, si no me traduc- traiciona a la memoria 1956 ¿ah? estoy casi seguro que fue la campaña política del año 56 que era la, fue la campaña que aquella política de del hombre y el líder de, del partido republicano tenía a Miguel Ángel García Méndez y a Luis Aferré como eh, eso es lo que lo que recuerdo entonces ahí describo cómo se acercaba la guagua del, del, del partido popular el entusiasmo de la gente eh, los comentarios que se hacían en, en mi familia que era una familia eh, republicana y por lo tanto eh, los comentarios que siempre giraban en torno a, a lo desgraciado que fue este hombre para puerto rico y en segundo lugar, eh, la, la vida ya más, más íntima de Muñoz Marín y con... con es decir, su vida amorosa es, esos eran los dos grandes temas al menos de mi madre respecto de, de Muñoz Marín y el, la idea que se tenía de que había sido un bohemio un irresponsable de que tenía los dientes podridos de que, eh, de que en fin... <ríe> de que eh, eh, nunca iba con dinero encima pues le eh, cacheteaba a todo el mundo, en fin esos eran los cuentos republicanos de mi casa que era una familia eh, estadista comparo a Muñoz Marín y por eso sobre ídolos y caudillos siendo él el caudillo con mi ídolo en ese momento en, en, en el béisbol, Víctor Peyot y el y hago esa, esa comparación porque Peyó era alguien que también pasaba por mi pueblo y, y era muy muy notable la figura de Peyó cuando, cuando pasaba por mi pueblo porque pasaba con su con su Cadillac Violeta y en fin, fin se bajaba allí en el, en el garaje eh, de la esquina que estaba justo frente a mi casa y yo podía contemplarlo así eh, y mirarlo un, un, un poco a distancia, era el gran pelotero de, de Caguas en ese momento, así que esa pequeña narración que es el inicio del libro, a mí me cautiva mucho porque eh, son son dos figuras un, un tanto contradictorias, ¿no? Es la de la de ese hijo del mundo patriarcal político puertorriqueño, el hijo de, de Muñoz Rivera, y en fin, eh, el hombre que transformó a Puerto Rico, por un lado, y por el otro es este pelotero negro puertorriqueño, que fue el primer pelotero negro en llegar a, a, a la liga americana. Como decía mi padre, muy muy parejero, es decir, que, que quería un, parearse con gente blanca, etcétera, etcétera. Hablo sobre la afición de de Peugeot por, la, por las mujeres rubias. En fin, me, me, me parece que ahí, en, en esa en esa viñeta inicial del libro... Hay mucho del del mundo contradictorio eh, puertorriqueño de ese momento, ¿no? Es es un mundo que está casi eh, terminando porque eh, un poco lo ejecutó la obra de gobierno de Muñoz Marín, que es el mundo de ese patricio eh, y señorial, y es este otro mundo eh, que que un poco pienso que está representado por la figura de Víctor Pellón. Pero sobre todo son dos, dos semblanzas que hago de estos hombres muy... Eh, muy afectuosa. Y, y eso es algo que convence todavía en, en el libro. La, la semblanza de mi ídolo, la semblanza del caudillo de Puerto Rico en ese momento.
1: En la sección número 4, tú hablas de la iconografía de Luis Muñoz Marín y tienes distintas anécdotas y también este distintos crónicas. Eh, háblanos sobre esa sección, Carlos.
2: Eh, bueno, eh, quizás ahí la, la parte central es precisamente en la, en la iconografía. Eh, la revisión de, la, de las fotografías de Muñoz Marín, eh, las fotografías de cuando él era joven, la fotografía de cuando ya era un hombre maduro, cuando vivía en Isla Verde, que hay una foto ahí extraordinaria que es cuando él aparece fumando los Lockheed Strain. Así que, que los menciono sí. en el libro. Fíjate cómo él eh, se situaba respecto de, de su pueblo, ¿no? hay no las reuniones con los íbaros, él está sentado de cierta manera dialogando con ellos ¿no? como, como si, si fuera una figura que llegó al bate y se, y se añangotó junto a ellos para para discutir sus problemas esa revisión de, de cómo Muñoz Marín se sitúa respecto de su pueblo eso está ahí en esa parte esa relación está revisada a través de la fotografía y eso eh, me parece muy válido, termina la, eh, esa parte del libro con una, una foto muy dramática. En ese momento yo pensaba que era una, una vieja quien estaba abrazando a Muñoz, y es un viejo quien está abrazando a, a Muñoz, es la última foto. Y también la, eh, hay una foto de Muñoz Marín en el momento de, de contemplar el cuadro que le pintó eh, Pancho Rodón, él, él está así un poco sorprendido y y en un estado de perplejidad respecto de ese de ese cuadro de de Pancho Rodón Doña eh, Inés está eh, al lado de de Muñoz Marín y ella luce como apenada luce como como que el, el cuadro no la convenció del todo y está un poco apenada él está meramente Perplejo. Y, y esa foto es una foto que ahora no, no recuerdo bien quién tomó esa foto. Méndez Caratini. Méndez Caratini, exactamente, fue Méndez Caratini. Eh, eh, esa es una foto muy extraordinaria que, que convence mucho precisamente por la diversidad de reacciones ante ese cuadro de, de Pancho Rodón.
1: ¿Y qué comentario tú haces sobre ese cuadro de Pancho Rodón? Aparte de, de la impresión de ellos cuando lo vieron. ¿Tú crees que Pancho Rodón capturó al verdadero Muñoz?
2: Bueno, hubo un momento en que a mí me... Eh, Pancho Rodón, esto lo recuerdo muy bien porque fue, fue hasta cómico, me invitó a su casa, había un montón de gente allí en, en esa casa y me invitó a que yo comentara el cuadro. Y un poco me, me, me sentó así, eh, frente al cuadro, puso una música wagneriana, creo que puso o qué sé yo y entonces me pidió que comentara el cuadro mirando bien el cuadro a mí siempre me pareció que, que Muñoz lo que está es un poco Muñoz está entre el cuarto y el quinto whisky eso es lo que, lo que yo comenté en ese momento para sorpresa, asombro y escándalo de toda la gente que allí estaba allí porque pensaban que yo iba a dar una, 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 una gran diatriba sobre sobre la figura de Muñoz y no, no hice eso porque mirando bien el cuadro pienso que es la mirada de alguien sí, que, que está en un estado leve de intoxicación etílica. La dimensión trágica del cuadro, pues, pues claro es que hay una dimensión trágica. Yo cuestioné siempre mucho en el cuadro el uso de la guayabera, porque yo no recuerdo que Muñoz Marín fuera usara muchas guayaberas. Él siempre usaba una, una camisa por dentro, qué sé yo. Y yo le decía, bueno, no sé, era como, como una especie de, de criollazo, ¿no? De, de. Es un cuadro, sí, donde está Muñoz Marín, está el Muñoz trágico, pero hay un altísimo grado en esa semblanza y en ese cuadro de, de, de mediación ideológica, en la interpretación que nosotros hemos hecho, no es lo que pintó Pancho Rodón, que Pancho P- Rodón pintó un hombre triste, un hombre solitario y triste, yo digo que había tomado uno, uno, unos tragos pero en fin, eh, esa es mi interpretación ahora, toda esa otra interpretación de que eran la figura trágica la, bueno pues, eso, pues es lo que nosotros interpretamos y un poco de lo que nosotros pin, le pintamos al, al, al cuadro pintado por Pancho Rodón
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Muñoz Marín en las tribulaciones de Jonás. Hoy con nuestro invitado, el escritor puertorriqueño Edgarlo Rodríguez Julia y autor de Las Tribulaciones de Jonás. En el segmento anterior estábamos hablando sobre el cuadro de Luis Muñoz Marín que pintó Pancho Rodón, que es un retrato. Quiero mencionar que en el portal de La Voz del Centro hay una entrevista que se le hizo a Pancho Rodón sobre el proceso de, de pintar ese retrato, y donde Pancho menciona que eh, Luis Muñoz Marín le comentó a él durante el proceso de pintar el cuadro, de que él vivía atormentado y que no podía dormir por las noches, y que cuando Pancho le preguntó por qué, él dice, por lo que él sabía que le había hecho los independentistas en Puerto Rico. Quiero mencionar que, en una ocasión, Rafael Hernández Colón me mencionó a mí, que si alguien pasó mucho tiempo los últimos, el último periodo de Muñoz Marín con él fue Pancho Rodón, por el proceso de pintar el cuadro. Así que Pancho tuvo la oportunidad de de compartir mucho con él, eh, y eso está en un programa aquí en el portal. Eh, Edgardo, me gustaría ahora que me comentaras sobre un escrito que tú hiciste hace unos años, que lo titulaste, Las Tribulaciones de Jonás, 20 años después. ¿Cómo tú ves esta obra literaria 20 años después?
2: Bueno, eh, hay, eh, precisamente el ensayo lo que hace es eh, reconsiderar, revisar la, lo que escribí en el, en el año eh, 80. Eso fue hace 20... Eh, no, en, en el año 2001, 2001. Se, se, se cumplían los 20 años. Eso hace ya 27 años que yo escribí el libro... Pero en, en el año 2001, lo que hago es una, una reflexión sobre eh, lo que me llevó a escribirlo, por supuesto, la importancia que tuvo en, mi, en el desarrollo mío como, como escritor, lo mucho que me sigue gustando la primera parte sobre ideología y Caudillo, eh, lo dramática que considero la, la segunda parte, que es la del encuentro en Trujillo Alto. De hecho, Julio Ortega, un profesor de, de literatura peruano, siempre me dijo que que Había tanto drama ahí que casi parecía ficción, ¿no? En, en esa parte de, del encuentro del Trujillo Alto. La, la parte de la, de la crónica propiamente del entierro es la que, la que me parecía un poco más erosionada por el tiempo en el año 2001. Ahí, hay, hay, eh, no sé, hay, hay partes ahí que verdaderamente debo concederle algo de razón a a don Jaime Benítez cuando decía que, que eh, era un libro necio ah, Ahí hay unas cosas que, que verdaderamente sí han sido totalmente eros, er, eh, erosionadas por el tiempo y finalmente la iconografía di, digo que me, que me eh, ahí en el escrito digo que me convence mucho la, la iconografía excepto eh, al final que creo que el, el tono eh, ya eh, raya un poco con la con el sentimentalismo no Así que esa fue la evaluación que hice de mi libro en el 2001 y ese ensayo yo estuve en Cuba en el año en el año 2000 y tuve la oportunidad de conversar con con Fidel Castro no no en una en una conversación así como íntima como la que tuve con, con Muñoz Marín eh, Eh, Había mucha gente, era era un un banquete en que Fidel se reunía con con los intelectuales del premio Casa de las Américas. Y curiosamente, para mí fue el reconocimiento de que yo había estado con con dos hombres extraordinarios de de las Antillas, dos dos hombres que que marcaron época y que marcaron transformaciones en en sus sociedades que de alguna manera me había podido comunicar con ellos. Así que eh, eh, termina esa reflexión que hago en el 2001 sobre este libro con, con una reflexión que hago también sobre Fidel Castro y cómo en última instancia eh, han sido dos grandes hombres del, del Caribe y de la Antilla, pero también hombres en alguna medida fracasados respecto de su, de su obra. Eh, política. A mí me hubiese gustado conocer también a otra figura, eh, Joaquín Balaguer. No, no tuve la oportunidad, sí tuve la oportunidad de conocer a, a, a don Juan Bosch muy en, en mi adolescencia, porque yo era muy amigo de su hijo, de Patricia Bosch. Pero sí me hubiese gustado conocer a, a Joaquín Balaguer, un hombre que pudo haber eh, anotado y, y, y comentado a, al mismísimo Maquiavelo. Así que... Terminé esa reflexión del año 2001 con esa, esa experiencia que tuve, reciente en aquel entonces con, con Fidel Castro.
1: Tú también aquí te cuestionas de cuál es el veredicto
2: final sobre las tribulaciones de Jonás. No, el, el veredicto final no, 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 eh, eh, ha, ha sido clarísimo. El, el libro tuvo dos ediciones, después ya no, no volvió a, a editarse. El, Pero eh, tú
1: te contestas aquí mismo, cuando tú te haces esa pregunta, y dices me imagino que esta correrá la misma suerte de su protagonista principal.
2: Sí, todavía peor, ¿no? Porque yo duré dos ediciones, Muñoz Marín ya, ya va por muchas ediciones, pero de todos modos ya, ya pronto se van a agotar las ediciones. Su obra política eh, cada vez está más erosionada y más cuestionada. Política, porque definitivamente el país se transformó con este hombre. Y repito, con esa generación también y con una circunstancia muy particular.
1: También tú mencionas aquí en este escrito sobre que este libro tuvo sus 15 minutos de fama y tú hablas de cómo ahí te empataste con Juan Manuel García Pasalacua y compartiste eh, muchos foros con algunas personas discutiendo este libro
2: bueno sí, yo, yo, yo tuve la suerte de no terminar politólogo pero, pero, pero verdaderamente yo, yo me reunía en esa época siempre con abogados yo venía de la universidad, había escrito, eh, mi ambición era ser novelista y todavía lo es y había escrito ya eh, unas unas obras que fueron bien importantes en, en, en mi desarrollo. Pero las Tribulaciones de Jonás, por el título, recuerdo cuando Pedro Servidón dijo que qué pena que eh, Edgardo ha tenido que escribir un libro sobre el Muñoz Marín para que la gente un poco sepa de su obra literaria. Y efectivamente fue así. Y, y entonces empezaron lo, lo, las reuniones con, con muchos abogados y los almuerzos de Tres Martini, etcétera, etcétera, ¿no? y ahora no termine el politólogo eso me, me consuela muchísimo
1: en el programa de hoy hemos discutido la figura de Luis Muñoz Marín en las tribulaciones de Jonás de Galo Rodríguez Yulia aquí hemos visto cómo este libro hace una contribución importante para poder entender y estudiar eh, la figura de Luis Muñoz Marín que es la figura más importante en la política de Puerto Rico en el siglo XX y que Edgardo, en una forma muy efectiva, logra, a través de esta crónica, comunicarnos un Muñoz Marín en vida y un Muñoz Marín en su entierro. Gracias, Edgardo.
2: Gracias a ti, Ángel.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.